0: fino a tempi recenti o almeno fino a 30 anni fa
1: l'opinione prevalente
0: sia per la scienza sia per la teologia era che siamo soli nell'universo il solo e unico serbatoio di vita nell'intero universo conosciuto ebbene a questo nessuno crede più
2: nel 1961 l'astronomo e astrofisico frank drake Formulò la cosiddetta equazione di Drake, che calcola il numero di mondi con vita intelligente in grado sul piano tecnologico di comunicare con noi. Secondo i calcoli di Drake, esistono 10.000 civiltà evolute nella galassia della Via Lattea. Oggi, a distanza di quattro decadi, l'equazione di Drake è stata grandemente espansa dal dottor Amira Xell, autore di bestseller e professore di matematica e statistica presso il Bentley College in Massachusetts. Il suo libro Probability One sottolinea le ragioni del perché debba esistere vita intelligente nell'universo.
3: I miei calcoli in Probability One vanno ben oltre quanto esplorato con l'equazione di Drake. L'equazione di Drake si riferisce solo alla nostra galassia. I miei calcoli si riferiscono all'intero universo visibile che possiede miliardi di galassie, ciascuna delle quali contiene miliardi di stelle. Pertanto, se si moltiplicano tutte queste cifre, si ottiene una percentuale enorme di probabilità d'esistenza di vita.
0: Credo che uno dei maggiori cambiamenti in questi ultimi anni, ovvero l'opinione degli astronomi riguardo all'esistenza di altre civiltà nell'universo, abbia a che fare con la scoperta di dozzine di altri sistemi planetari intorno alle stelle. Nella maggioranza dei casi sono pianeti giganti, come Giove, inospitali per la vita. In questi sistemi planetari è plausibile siano presenti altri pianeti, e quindi oggi guardiamo con ottimismo all'esistenza di vita altrove.
4: L'argomento che sono chiamato a discutere è quello dei cosiddetti dischi volanti. L'aeronautica è interessata a tale problema in quanto sentiamo il preciso dovere di identificare ed analizzare al meglio delle nostre capacità qualunque cosa sconfini nel nostro spazio aereo e possa rappresentare una minaccia o un pericolo per gli Stati Uniti. Nel contesto di tale impegno, dal 1947 ad oggi, abbiamo ricevuto ed analizzato più di 2.000 rapporti. Una certa percentuale di questa voluminosa raccolta di rapporti è stata fornita da osservatori credibili di eventi relativamente incredibili. E' questo è il gruppo di osservazioni che stiamo ora tentando di risolvere.
2: Negli ultimi 50 anni, il 95% di tutti gli incidenti UFO sono stati spiegati in termini realisticamente convenzionali. Le spiegazioni rientrano nelle seguenti categorie. Velivoli erroneamente identificati, palloni meteorologici, fenomeni atmosferici, aberrazioni luminose, allucinazioni di massa, falsi e gas di palude. Tuttavia, simili spiegazioni non trovano applicazione nel restante 5% dei casi. in questi casi senza risposta la somma delle prove porta a una possibile conclusione alcuni UFO non sono di origine terrestre in questo documentario presenteremo casi ancora oggi inesplicabili provenienti da tutto il mondo Indagheremo 50 anni di contraddizioni e smentite ufficiali, nonché i possibili motivi di tale segretezza. Esamineremo le teorie scientifiche proposte per i viaggi interstellari e le iniziative per la divulgazione della verità, che oggi esigono dichiarazioni ufficiali su un argomento che si è sempre fatto passare come non meritevole di serie indagini. Il caso delle luci di Phoenix ebbe inizio una sera di marzo del 1997.
0: Edizione straordinaria, telegiornale 15 della 10 di sera. Queste luci appartengono a visitatori dello spazio? Centinaia di persone in tutta la valle credono che questa sia una concreta possibilità. Buonasera, sono Mark Bailey. E io
5: sono Robin Sewell, grazie. Cosa sono gli strani punti luminosi dei quali tutti parlano?
2: Secondo i rapporti, molteplici UFO vennero avvistati da un capo all'altro dell'area di Phoenix. Numerosi testimoni erano intenti a scrutare il cielo per cogliere il bagliore della cometa Bob. Michael Tanner fa parte di un team di inquirenti che ha ricevuto circa 800 rapporti da testimoni oculari del caso Phoenix.
3: Fra le 20.15 e e le 20.45 è stato avvistato un velivolo gigantesco che ha attraversato il centro della valle di Phoenix ad altitudine variabile, preceduto da una formazione di globi di luce ben visibile da quasi tutto lo Stato.
0: È passato davanti a noi, appena sopra il nostro campo visivo. Le dimensioni della nave, nel momento in cui si trovava sulla nostra casa, dalla prua fino all'estremità dell'ala sinistra, superavano i 1500 metri di lunghezza.
3: Ha solcato il cielo e, mentre si spostava, ci ostruiva la visuale delle stelle. Ma la forma si
0: distingueva.
5: Quell'oggetto, anche se aprivi un giornale e lo tenevi steso davanti a te, lo vedevi lo stesso.
0: Ma quale bombardiere B-2? Su una sola ala di quella nave potrebbero atterrare 40 dei nostri B-2.
6: Un amico mi ha detto, non crederei mai a quello che ho visto. E io, certo che ci credo. Per tutta la notte i telegiornali non hanno fatto altro che parlare dell'astronave.
7: L'hanno ipotizzato che fossero razzi di segnalazione e aeroplani in formazione. Abbiamo controllato con l'amministrazione aeronautica federale, con Sky Harbor e con la base aerea di Luke e non c'è una spiegazione ufficiale per quelle strane luci nel cielo la scorsa notte.
2: Il camionista Bill Greiner percorreva l'A-17 in direzione sud, verso la base aeronautica di Luke. Fu allora che notò diversi caccia che si alzavano per intercettare due oggetti non identificati in volo davanti a loro.
0: Ho parcheggiato il mio autocarro accanto ai silos ovest, esattamente lì, di fronte all'ingresso della base aerea di Luke. E mentre effettuavo lo scarico della merce, improvvisamente tutto piombò nel silenzio più totale. Un silenzio inquietante. Poi un oggetto apparve proprio sopra la base, seguito da un altro che puntava verso Wickenberg, e sono rimasti così sospesi nell'aria. Erano globi enormi e non emettevano alcun suono. Si libravano e basta, sopra la base. Improvvisamente sentì un rombo provenire da Luke e sono spuntati due caccia,
1: con i reattori
0: al massimo che emettevano fortissimi bagliori di coda. I caccia mi superarono in un attimo e si lanciarono all'inseguimento di quegli oggetti, che però si sganciarono in un baleno e così erano spariti. I
7: militari dicono che le luci viste sull'Arizona la notte scorsa erano segnali luminosi, ma la gente che ha visto quelle luci
2: dice che non erano affatto segnali luminosi. Al centro di Phoenix, nella zona di Sunny Slope, i componenti della famiglia Lei erano rincasati presto per osservare la cometa Eilbop e assistettero al passaggio di un grande velivolo sulla verticale della loro abitazione.
3: Quando è passato sopra di noi la luce, l'ho vista benissimo. La punta partiva da lì, dalla fine della strada, e tutta la sua estensione laterale arrivava almeno fino a quella montagna laggiù. Era a 180-200 metri di distanza, con quelle enormi luci che brillavano dall'interno.
6: Io ho guardato e dentro era tremolante, come quando a Phoenix fa molto caldo e sulla strada vedi una specie di tremolio e sembra tutto distorto. Ecco come da sotto appariva l'interno al centro dell'astronave.
3: Ed è scivolato via così. Non ha emesso nemmeno un
2: suono, nemmeno un suono. Un'altra testimonianza oculare arriva da Stacy Rhodes e da sua figlia Emily. Entrambe videro un velivolo gigantesco che passava sopra la loro automobile.
5: Era color canna di fucile, non brillava, non era invisibile. Era di un nero-bluastro opaco.
6: L'abbiamo guardato per un paio di minuti e non faceva nessun rumore.
2: Mike Forzan vide la stessa astronave dal cortile dietro casa a Chandler, alla periferia di Phoenix. Se si guarda bene a nord, in direzione di Phoenix, le
0: luci della città di Phoenix e quelle di Tempe, di Scottsdale, da tutte insieme si forma uno sfondo grigio chiaro. E quell'oggetto nero passava davanti allo sfondo grigio chiaro. Era facilissimo vederlo. E abbiamo capito che non era roba nostra, perché era troppo grande. Anzi, era immensamente imponente.
1: Era enorme.
2: Francis Burwood, consigliere comunale di Phoenix, fu avvicinata da un giornalista che si lamentò dell'indifferenza mostrata dai politici locali.
5: Il reporter mi disse che avevano contattato tutte le autorità, incluso il comune di Phoenix, e nessuno accettava di parlare. Mi disse che questo oggetto era passato dal nord di Prescott fino a Tucson e che era stato visto anche a Wickenburg, ma nessuno forniva delle risposte. Alcuni gli hanno detto che non erano disposti a parlarne, altri non avevano nulla da dire, perché non era accaduto
3: nulla.
2: In risposta alle pressioni dei suoi elettori, il governatore Five Simonton indisse una conferenza stampa. Darò disposizione
3: per un'inchiesta accurata tramite il Dipartimento
2: della Pubblica Sicurezza e faremo tutte le necessarie indagini per scoprire se Ronfo. un UFO. Siminton allora annunciò che era stata scoperta la causa delle luci di Phoenix. Ora chiederò all'agente Stein e ai suoi colleghi di
3: scortare qui l'indiziato, così tutti potranno vedere il colpevole. E questo dimostra che avete tutti preso le cose troppo seriamente.
6: Ci hanno riso in faccia. È stato semplicemente disgustoso. In pratica stava liquidando tutto ciò che quella gente aveva visto e dichiarato e ci bollava tutti quanti come matti da legare. Un atteggiamento del tutto fuori luogo per un uomo nella sua posizione.
0: Nessuno voleva parlarne che fossero autorità statali, locali, federali o militari. Non volevano interrogare i testimoni, dicevano non è successo nulla, oppure non è di nostra competenza. Solo Frances Barwood ne parlò apertamente chiedendo le ragioni delle mancate indagini, ma le elezioni successive venne sconfitta e i media si accanirono tutti contro di lei.
5: Perché sono tutti così spaventati? Mi vengono un paio di risposte. La prima è che hanno paura per la loro carriera, ma a un certo punto bisogna chiedersi che cosa è più importante, il tuo lavoro o la tua coscienza? E suppongo che per loro sia il lavoro. La seconda ragione è la paura del ridicolo.
2: Il coinvolgimento dell'esercito statunitense nella questione UFO risale alla seconda guerra mondiale quando i piloti delle forze aeree si trovarono di fronte a misteriose sfere luminose soprannominate Foo Fighters, i caccia infuocati che li tallonavano durante le missioni e poi sfrecciavano via. Volavano
8: attorno a qualunque nostro velivolo, un comportamento strano, con la capacità di librarsi e di muoversi ad altissima velocità. Di compiere manovre angolari, di salire e scendere volando in linea retta. Tutto silenziosamente senza segni di propulsione o ali o coda. Per noi 50 anni fa questo era impossibile.
2: Nell'estate del 1947 numerosi UFO furono avvistati da autorità locali, piloti di linea e civili in tutto il mondo. Entro luglio questi avvistamenti erano finiti sulle prime pagine dei giornali di tutti gli Stati Uniti culminando l'8 luglio con il presunto recupero di un disco precipitato in un ranch nei pressi di Roswell, in New Mexico. L'esercito rispose con grande prontezza.
9: Mandarono una miriade di agenti a setacciare tutta la zona di Roswell e noi invece ci tenemmo in disparte come degli idioti, dicendo non esiste, era solo un pallone sonda.
2: 50 anni dopo l'incidente di Roswell, il colonnello Philip J. Corso, ex membro del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ha rivelato che la storia dei palloni meteorologici fu una copertura per nascondere lo schianto di un'astronave aliena.
9: E sappiamo il fatto per proteggere le nostre installazioni, perché passare per stupidi avrebbe distrutto la nostra organizzazione agli occhi del governo e dell'opinione pubblica. La discrezione è la parte migliore del coraggio e noi mantenemmo la cosa riservata. Pochi sapevano, solo comunicazioni da persona a persona, niente di scritto.
2: Nonostante il governo americano sostenesse che gli UFO non esistono, questo memorandum segreto scritto dal generale Nathan Twining suggerisce il contrario. L'opinione prevalente espressa dal comando in materia aerea fu che il fenomeno riferito è qualcosa di reale e non visionario o fittizio. Il memorandum continua. Esistono degli oggetti, verosimilmente della forma approssimativa di un disco, di dimensioni così considerevoli da apparire grandi quanto un velivolo costruito dall'uomo. In questo clima di caos e nello sforzo di riorganizzare l'esercito statunitense, Il presidente Truman approvò il National Security Act, sul quale venne fondata la moderna struttura della sicurezza nazionale americana. Inoltre, la legge sulla sicurezza nazionale istituiva il Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la CIA.
10: Quel decreto del 1947 consentì di creare uno Stato
2: nello Stato. Nel suo libro UFOs and the National Security State, Richard Dolan sostiene che la firma del National Security Act diede luogo a un'infrastruttura di intelligence capace di assicurare un altissimo livello di segretezza.
10: Avevano poteri illimitati, ricchezze illimitate, illimitato livello di segretezza e illimitata libertà d'azione.
2: Il livello di segretezza imposto dal governo americano sulla questione UFO appare chiaro in questo memorandum top secret. Fu redatto nel 1950 dall'ingegnere elettronico Wilbur Smith, un alto funzionario del Dipartimento dei Trasporti canadese. Dopo un incontro con un autorevole scienziato collegato al Pentagono, Wilbur Smith fu informato del fatto che i dischi volanti esistono. E ancora più eloquentemente, per il governo degli Stati Uniti questa materia è al massimo livello di classificazione, persino superiore alla bomba all'idrogeno.
9: A mio parere temevano il panico incontrollato se la gente avesse saputo che qualcuno possedeva velivoli capaci di tali prestazioni a guerra appena
2: finita. In una limpida notte del febbraio 1951, il tenente Graham Bethune era ai comandi di un aereo da trasporto della Marina statunitense, in rotta dall'Islanda all'America. Era un volo di routine, ma a un tratto Bethune notò uno strano gruppo di luci sotto il suo aereo. Eravamo a 3.000 metri,
4: l'oggetto a circa 24 chilometri da noi. Ci fu addosso in un istante a velocità pazzesca. Esinestai il pilota automatico per controllare il volo. Pensavo che ce l'avremmo fatta a passare sotto quell'affare evitando la collisione, ma me lo ritrovai davanti e ostruì tutto il campo visivo dalla cabina di pilotaggio. Era gigantesco, aveva un diametro di circa 90 metri. Solo quando si alzò tornammo a vedere davanti a noi.
2: Secondo il tenente Bethune, l'oggetto stazionò per circa un minuto, poi accelerò rapidamente e scomparve sopra l'orizzonte. Al suo rientro all'aeroporto militare canadese di Newfoundland, Bethune venne interrogato a fondo da diversi ufficiali dei servizi segreti della marina. La conclusione fu che gli ordinarono di tacere per sempre. È un
4: ordine che alla fine accetti solo perché sei un militare e sei al servizio di una nazione per difenderla. Ti dicono di fare una cosa e tu la fai.
2: La natura del gruppo responsabile della strategia di segretezza sugli UFO fu rivelata al tenente Betune diversi mesi dopo, durante una conversazione con un agente dei servizi segreti della marina.
4: Io gli chiesi, beh, cosa ne è stato del mio rapporto? Mi disse che era finito nelle mani del capo operazioni dell'intelligence navale, poi era passato ad un comitato di intelligence interforze. Poco tempo dopo appresi che si trattava del MAGIC, il gruppo speciale di controllo dei servizi segreti. Questo supercomitato stabiliva cosa fosse l'interesse per la sicurezza nazionale e se una cosa lo era, se ne occupavano solo loro.
2: Una delle obiezioni principali usate per negare la possibilità dei viaggi interstellari è la questione della distanza. La stella più vicina, Alfa Centauri, si trova a 4,2 anni luce da noi. Se gli astronauti viaggiassero verso questa stella alla stessa velocità con la quale hanno raggiunto la Luna impiegherebbero approssimativamente 100 anni. Un altro ostacolo da superare per viaggiare fra le stelle è rappresentato dalla quantità di combustibile necessaria. Il serbatoio di un'automobile contiene la quantità necessaria di carburante in relazione
0: al peso del veicolo. Progettando dei propellenti in grado di alimentare i nostri razzi a grandi distanze anche all'interno del sistema solare, si ha subito il grave problema di alloggiare il combustibile necessario alla propulsione. Se si vuole ottenere un
3: sistema propulsivo con grandi capacità di e la cui reazione chimica funga semplicemente da contenimento all'esplosione di un missile, hai un limite, rappresentato ad esempio dai motori degli shuttle, oltre i quali è difficile andare. Per questo dobbiamo trovare altre fonti di propulsione.
2: Anche se riuscissimo a sviluppare un tipo di propulsione radicale, capace di raggiungere una velocità vicina a quella della luce, la teoria della relatività di Einstein ci rivela che incontreremo un altro enorme problema. La legge della relatività afferma che quanto
0: più si cerca di avvicinare qualcosa alla velocità della luce, tanto più aumenta la sua massa. Quindi, alla velocità della luce, la sua massa aumenta infinitamente, rendendo impossibile raggiungerla.
2: Docente di fisica all'Istituto Rawls, il dottor Brian Green, autore del bestseller The Elegant Universe, Ha svolto lunghe ricerche sulla relatività e sulla fisica quantistica. Green solleva un altro problema connesso al viaggiare vicino alla velocità della luce. Se un giorno gli astronauti
0: riuscissero a viaggiare oltre la Luna a una velocità che sia una sostanziale frazione della velocità della luce, la relatività ci dice che quando ritorneranno sulla Terra subiranno un forte shock. Infatti, sebbene a loro sembrerà che siano trascorsi solo pochi mesi, tornando sulla Terra si renderanno conto che in realtà saranno trascorsi centinaia, forse migliaia di anni. Questa non è fantascienza, questo è un fatto scientifico. Quindi non credo sia possibile viaggiare fra i diversi sistemi stellari
3: nello spazio normale. Dovremmo appellarci ai salti iperspaziali di Babylon 5, ai motori a curvatura di Star Trek, ma chissà in un centinaio
2: di anni cosa riusciremo a fare. Nonostante oggi la soluzione ai viaggi interstellari possa sembrare fantascientifica, un numero sempre maggiore di scienziati sta esplorando nuove teorie radicali che consentano di aggirare questi ostacoli.
0: In fisica teorica stiamo scoprendo che forse il nostro intero universo è una frazione di un universo infinitamente più grande, un universo multidimensionale da studiare grazie alle più moderne teorie, come quella delle superstringhe. Potremmo uscire dallo spazio-tempo, spostarci in un altro luogo e ritornare nel nostro universo, in una zona molto distante. Einstein ci insegna che il tessuto dello spazio reagisce al suo ambiente, può deformarsi e curvarsi. E in effetti l'equazione della Relatività Generale riconosce che il tessuto dello spazio può avere curve molto accentuate distribuendo la materia e l'energia in modo appropriato si può piegare lo spazio in maniera piuttosto significativa quindi in teoria volendo recarsi da un estremo all'altro dell'universo sarebbe possibile evitare di percorrere l'intera distanza forse potremmo piegare il tessuto dello spazio e poi viaggiare da qui a qui un viaggio molto breve attraverso una scorciatoia un wormhole
2: Incessanti ricerche sulle possibilità dei viaggi interstellari vengono condotte dal Breakthrough Propulsion Team della NASA, guidato da Mark Millis. Vogliamo ridurre
3: il problema ai minimi termini per affrontare i punti cruciali di alcune cose ancora da scoprire. Si può azionare un veicolo senza propellente? Si può conservare il momento inerziale? Dobbiamo risolvere quegli aspetti del viaggiare più veloci della luce che violano le leggi fisiche?
10: Andiamo a piccoli passi,
3: ma avanziamo nella direzione giusta.
0: Oggi vi sono scienziati che lavorano per la NASA, per l'Aeronautica degli Stati Uniti, per l'ente spaziale britannico o per altre industrie enti di cui non sappiamo nulla e sono tutti intenti a scoprire come compie i viaggi interstellari. Hanno già deciso che si può fare, teoricamente. Adesso la domanda è, ok, qual è l'espediente? Cerchiamo di scoprirlo. Se sì, paragoniamo le nostre conoscenze scientifiche
3: di 50-100 anni fa a ciò che sappiamo fare oggi, Di cosa saremo capaci in
0: futuro? Io possiedo un ottimismo innato riguardo al progresso e penso che ciò che sembra impossibile oggi diverrà probabilmente possibile domani. Se siamo giunti al punto di riuscire ad immaginare queste cose, di formulare questi quesiti tecnologici, chiaramente ciò implica perlomeno la possibilità che altri abbiano già trovato la soluzione.
9: 3 minuti,
8: 15
2: secondi di
4: conto. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3.
2: Nel 1963 Gordon Cooper fu l'ultimo astronauta americano a effettuare una missione spaziale in solitario. Cooper compì 22 orbite intorno al pianeta Terra.
9: Molti di voi mi conoscono e sanno che ho sempre risposto apertamente ed onestamente. È quanto sono disposto a fare anche oggi.
2: Dieci anni prima, mentre era a distanza presso la base aerea militare di Edwards, Cooper fu testimone di un evento che 50 anni dopo resta ancora senza spiegazione. Cooper stava dirigendo le riprese filmate di una struttura per l'atterraggio di precisione dei caccia a reazione F-86. Improvvisamente un oggetto di forma discoidale apparve di fronte al cineoperatore. Dallo scafo si estesero tre dispositivi di un sistema d'atterraggio e l'oggetto si posò sul letto asciutto del lago.
9: Era un classico oggetto circolare a piatti rovesciati, era metallico. Gli operatori afferrarono le cineprese, si avvicinarono e iniziarono subito a riprendere. Il disco stazionò per alcuni secondi e quindi decollò in verticale. Le braccia di atterraggio rientrarono e scomparve all'istante.
2: Cooper fece sviluppare la pellicola su cui appariva lo strano velivolo. Quando il laboratorio restituì il filmato, Cooper aveva già riferito l'accaduto ai suoi superiori.
9: Io seguì gli ordini di un colonnello, la pellicola arrivò sul mio tavolo, la posi in una busta da spedizioni, quindi la affidai ad un corriere che proprio in quel momento era spuntato nel mio ufficio. La busta fu consegnata ad un aereo cargo che partì dalla nostra base alla volta di Washington.
0: Ha avuto modo di visionare il filmato?
9: No, ma ebbi la possibilità di osservare da vicino la pellicola. e I fotogrammi erano quelli, senza alcun dubbio.
2: La pellicola sviluppata fu spedita a Washington in aereo. Poi non se ne seppe più nulla. È rimasto in contatto con qualcuno per riaverla indietro?
9: Ma dica lei come avrei potuto. All'interno dell'esercito del governo non c'è modo di tenersi informato su qualcosa che è altamente classificato, a meno che uno non sia coinvolto direttamente ed io non lo ero.
8: Sono stato nello spazio per capire qualcosa dell'universo in cui viviamo, per ottenere nuove risposte per superare i confini di quell'esistenza che noi conosciamo.
2: Edgar Mitchell, astronauta dell'Apollo 14 e sesto uomo sulla Luna, nel suo libro The Way of the Explorer, afferma di non aver mai vissuto esperienze dirette con gli UFO. Tuttavia ha incontrato professionisti attendibili nell'ambito di due diversi governi, che hanno testimoniato sulle loro esperienze personali di incontri ravvicinati, avvenuti nello svolgimento dei loro incarichi ufficiali.
8: Le sole persone che conosco, che hanno dichiarato di sapere come stanno le cose, sono ex agenti dell'intelligence, militari, funzionari di governo e di comparti dell'industria. I loro compiti ufficiali all'inizio prevedevano di indagare il fenomeno, avendone piena cognizione. Queste persone allora erano sottoposte, e lo sono ancora oggi, afferre e restrizioni e alti nulla osta di sicurezza che impediscono di divulgare qualunque informazione al pubblico.
2: Nel 1964 l'ex tenente dell'aeronautica Bob Jacobs era nello squadrone di ricognizione fotografica 1369 presso la base aerea di Vandenberg, in California. Era responsabile della strumentazione fotoottica presso il centro di rilevamento di Big Sur, distante circa 200 km. Il suo compito era filmare un missile Atlas, mentre completava tutti e tre gli stati di volo a propulsione. Questa particolare missione faceva parte del progetto Nike Zeus per lo sviluppo di un missile antimissile. Eravamo al culmine della guerra fredda. Le cineprese iniziarono a girare simultaneamente, non appena la radio trasmise il segnale di lancio da Vandenberg.
10: Avevamo puntato le cineprese verso sud -sud sud-est e il missile uscì dalle nuvole. Uno spettacolo magnifico. Il nostro personale poteva controllare la sua traiettoria con i telescopi elettroidraulici dotati di lenti da 180. Dal missile si distaccarono tutti e tre gli stadi, con dei bagliori brucianti. Senza strumenti, ad occhio nudo, si vedeva solo una scia di fumo lanciata nello spazio. Soddisfatti e contenti, raccogliemmo l'attrezzatura, riavvolgemmo la pellicola con la ripresa telescopica del lancio e, insomma, il nostro primo esperimento di quel tipo era stato un successo.
2: Il tenente Jacobs consegnò le pellicole alla base di Vandenberg perché le sviluppassero la notte stessa. Il mattino seguente a Jacobs fu ordinato di recarsi immediatamente nell'ufficio del maggiore Florence J. Masman, l'ufficiale di grado più elevato responsabile per la strumentazione ottica.
10: Nell'ufficio erano già pronti uno schermo e un proiettore 16 mm. Il maggiore Masman mi ha fatto cenno di sedermi sul divano e c'erano due tizi, sì, due tizi in abito grigio, niente divisa, fatto piuttosto insolito. A quel punto il maggiore Masman disse, diamo un'occhiata e accese il proiettore. Le immagini mostravano chiaramente il lancio di un paio di giorni prima a Big Sur. Appena il missile Atlas entra nell'inquadratura si nota l'intero terzo stadio, propulso dai suoi missili laterali e quello centrale di sostentazione, perfettamente visibili, un'ottima ripresa considerando che eravamo a 280 km dall'obiettivo e al telescopio l'ogiva con la finta testata si vedeva benissimo
2: secondo Jacobs il missile viaggiava fra i 17.700 e i 22.500 km h fu un attimo un'astronave discoidale entrò nell'inquadratura
10: è entrato nell'inquadratura così e ha sparato un raggio di luce sulla testata il missile viaggiava a diverse migliaia di chilometri l'ora e quell'oggetto lo ha affiancato e ha emesso un altro raggio sulla testata. Quindi lo ha colpito un'altra volta ed è volato via nella stessa direzione dalla quale era apparso. La testata poi ha preso a precipitare. Quando si è riaccesa la luce, il maggiore Masman, con uno sguardo che mi trapassava chiese «Qualcuno ha voluto divertirsi alle mie spalle!» E io «No signore!» Allora lui «E quello cos'era?» E io ho risposto «Per me?» Abbiamo ripreso
2: un UFO. Quasi vent'anni più tardi vennero ottenute diverse lettere scritte dal Maggiore Mansman. in una di queste datata 8 marzo 1983 Mansman confermava il resoconto del tenente Jacobs nel filmato l'ipotesi all'epoca era di natura extraterrestre i dettagli erano vaghi e basati sui ricordi la forma era quella del classico disco il cui centro sembrava una bolla rialzata
1: Un giorno
10: dopo aver discusso l'argomento il maggiore Mansman mi disse Si ricordi che di questo incidente non deve parlare mai più Per quanto la
2: riguarda non è mai accaduto In un'altra lettera il maggiore Mansman descrive il momento in cui i due agenti si impossessarono del filmato Non presero in consegna tutto il filmato Ma ne estrassero quella parte che mostrava l'incontro con l'UFO e restituirono il resto della pellicola come fosse integra. Nel rendermi la pellicola un agente mi disse «Questo ti evita dei guai, ma non ne puoi parlare, intesi?» Naturalmente la mia risposta fu «Sì, signore». Il maggiore
10: Mansman non vide mai più il filmato e per quanto ne so nessun altro lo ha mai visto. Di certo nessuno a Vandenberg perché è finito altrove.
2: Un altro caso che coinvolse dei missili nucleari avvenne tre anni dopo, presso la base dell'Air Force di Malmstrom nel Montana. Malmstrom è la più grande installazione missilistica del mondo. Ci dissero di tenere la bocca chiusa e non ne abbiamo mai parlato con nessuno. In qualità di controllore di lancio presso il comando aereo strategico, il tenente colonnello Robert Salas era uno dei responsabili per lo spiegamento dei missili nucleari Minuteman.
10: 3, 2, 1...
2: Questi missili dovevano essere lanciati come contrattacco a un eventuale attacco nucleare. Il 16 marzo 1967 il tenente colonnello Salas era di servizio quando fu contattato dal suo ufficiale di picchetto che lo informava della presenza di un oggetto non identificato sopra l'area missilistica. Salas ordinò alle sentinelle di osservare e riferire ogni ulteriore sviluppo.
4: Mi richiamò nel giro di pochi minuti. Era molto spaventato. La sua voce tradiva grande agitazione. Disse che c'era un oggetto volante che si librava poco al di fuori del cancello principale. Era di forma ovale, di colore arancio-rossastro, e stazionava silenziosamente informai dell'accaduto il mio comandante e mentre gli stavo riferendo delle due chiamate i nostri missili entrarono in condizione di stato erano stati disabilitati uno dopo l'altro perdemmo quasi 20
2: missili quella mattina dopo aver parlato con il comandante salas ricontattò l'ufficiale di picchetto
4: La guardia mi disse che l'UFO era appena scomparso, dopo un decollo velocissimo. Ora, consideriamo che i missili erano tutti a controllo individuale. Quindi, se qualcosa avesse creato un disturbo, ad esempio nel sistema elettrico o nel sistema di controllo di comando, anche di un solo missile, non avrebbe potuto influenzare gli altri. Inoltre, i silos di lancio erano separati da diversi chilometri. Tutti questi fattori ci portano a ritenere che l'oggetto in questione, in qualche maniera, sia stato in grado di
2: disattivare
4: quei missili.
2: Qualche ora dopo Salas ricevette l'ordine di presentarsi all'ufficio indagini speciali delle forze aeree per essere interrogato da due ufficiali dell'OSI. Finito
4: il rapporto, uno degli ufficiali dei servizi di intelligence strategica si alzò e disse Lei ora firmi questi documenti che le vietano di divulgare qualsiasi informazione relativa a questo incidente, per nessuna ragione, a nessuno e mai. Firmai il rapporto. In seguito,
1: né
2: quei due né altri tornarono sull'argomento. Diversi documenti declassificati di recente avvalorano le dichiarazioni di Salas in merito agli avvistamenti di UFO nei pressi di Malmström. Questo rapporto preliminare datato 24 marzo 1967 afferma che tra le 21.10 e le 24.40 ora locale il distretto della base aerea di Malmstrom ricevette numerosi rapporti su avvistamenti UFO nell'area di Great Falls, nel Montana. Inoltre, il rapporto dichiara che giunsero rapporti sull'atterraggio di un UFO nelle vicinanze di Belt, nel Montana da diverse fonti, compresi alcuni funzionari dell'ufficio dello sceriffo della contea di Cascade. In un altro telex segreto dell'Air Force, precedentemente classificato, si legge «Il fatto che non si riesca a identificare subito una causa apparente per la perdita di 10 missili è motivo di grave preoccupazione per questo quartier generale». Nel 1993, dopo il suo congedo dalle forze aeree, il colonnello Salas tentò di ottenere l'accesso ai registri ufficiali dell'aeronautica riguardanti l'incidente. In tutta risposta ricevette una lettera del Dipartimento dell'Air Force nella quale si dichiarava che nessun rapporto sugli UFO ha riguardato la sicurezza nazionale. Con riferimento a un allegato, ovvero una relazione dell'Air Force, dove si afferma di tutti i casi UFO su cui l'aeronautica abbia riferito, indagato e valutato, nessuno ha mai evidenziato una minaccia per la nostra sicurezza nazionale.
4: Se l'apparizione di un UFO provoca il blocco simultaneo di una ventina di rampe missilistiche nucleari, se questo non costituisce un incidente per la sicurezza nazionale, non so proprio cos'altro possa esserlo.
2: Se gli oggetti volanti non identificati sono in grado di neutralizzare i nostri più sofisticati sistemi d'arma, è comprensibile che l'Air Force non voglia rendere nota alcuna informazione che manifesti tanta vulnerabilità. Ciò è confermato da una lettera del Dipartimento delle Forze Aeree degli Stati Uniti, che afferma... Per quanto riguarda l'argomento in oggetto, la semplice esistenza o non esistenza è attualmente adeguatamente classificata per decreto esecutivo ed esente dall'obbligo di divulgazione imposto in base alla legge sulla libertà di informazione, in quanto svelerebbe le nostre capacità difensive o la loro carenza. Questa lettera era la risposta alla richiesta di Lee Graham, tecnico di sistemi elettronici, che all'epoca lavorava presso l'Aerojet, uno dei principali fornitori delle forze aeree americane nello sviluppo dei satelliti di supporto difensivo. Graham chiese alla divisione tecnologia straniera se il sistema satellitare su cui aveva lavorato potesse individuare degli UFO e se ne aveva mai localizzati. Forse abbiamo bisogno di una minaccia
8: esterna di portata universale.
2: Ronald Reagan in cinque diverse occasioni ha fatto riferimento a una minaccia aliena esterna e all'effetto di unificazione che questo avrebbe su tutti noi. Uno di questi riferimenti fu espresso nel settembre del 1987 in un suo discorso alle Nazioni Unite.
8: Di tanto in tanto, penso a quanto velocemente le nostre divergenze a livello mondiale potrebbero svanire se dovessimo far fronte ad una minaccia aliena proveniente da un altro mondo. E dunque vi chiedo, non esiste già una forza aliena fra di noi? Cosa può esserci di più alieno alle aspirazioni universali dei nostri popoli della guerra e del pericolo della
2: guerra. Quanto c'è di vero, di realistico nelle affermazioni di un presidente americano come Ronald Reagan? È possibile che gli UFO e le intelligenze che si nascondono dietro questo fenomeno rappresentino l'eventualità di un confronto al quale dovremmo prepararci? In oltre 50 anni di osservazioni, il fenomeno si è esplicato a tutte le latitudini terrestri e con le modalità più disparate. E il fenomeno resta un mistero, a nostro avviso solo apparentemente inestricabile. Infatti c'è chi ha conoscenza delle risposte, ma sembra ben guardarsi dal divulgarle. Non tutti i governi scelgono la politica di negazione sistematica del fenomeno UFO. A partire dalla caduta del comunismo nel 1989, Le informazioni sugli UFO sono divenute molto più accessibili in Russia. Pavel Popovich è stato uno dei primi cosmonauti russi. Il suo nome si aggiunge al crescente elenco di alti ufficiali le cui testimonianze avvalorano la validità del fenomeno UFO. Il General Maggiore Popovich ha voluto renderci noto un suo avvistamento avvenuto in volo tra Washington DC e la Russia, con a bordo una delegazione di scienziati.
3: Non so per quale ragione, ma mi sentì spinto a guardare fuori dal finestrino. Ciò che vidi in cielo mi fece strabozzare gli occhi. Perché vicino al nostro aereo, a circa un chilometro e mezzo di distanza e a un migliaio di metri più in alto c'era un oggetto volante. Era di forma perfettamente triangolare.
9: Era bianco. Di un
3: bianco molto, molto intenso. Io sono un pilota, un pilota di caccia, e conosco
2: molti tipi diversi di aeromobili. Beh, non avevo mai visto nulla del genere. I piloti contattarono la torre di controllo. La risposta fu che sul radar non era apparso nulla, nonostante l'oggetto risultasse visibile agli occhi di tutti i passeggeri dell'aereo.
3: Seguiva una rotta parallela alla nostra. E la sua velocità, considerato che noi andavamo fra i 950 e i 1000 km all'ora, doveva girarsi sui 1500 km all'ora, perché ci sorpassò abbastanza agevolmente. Poi, nel volgere di 30 o 40 secondi, ci distanziò nettamente. Ecco come andarono le cose, e questo è tutto. Nessuno fra gli accademici né fra gli altri esperti è stato in grado di spiegare cosa fosse quell'oggetto.
7: Stiamo per incontrare il responsabile della speciale sezione dell'intelligence del Centro Studi su UFO per il progetto Comunicazioni dell'Esercito Russo, il generale maggiore Vassili alexiev
2: Alla periferia di Mosca c'è la città delle stelle. Qui siamo nella casa del programma spaziale della Russia. Durante la corsa allo spazio, sul finire degli anni 50 e all'inizio dei 60, anche i russi registrarono numerosi avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Nella città delle stelle abbiamo incontrato il generale Alexiev, che ci ha parlato della storia degli oggetti volanti non identificati in Russia.
0: All'epoca tutti pensavano a qualcos'altro, gli americani credevano fossero i russi, i russi pensavano fossero i giapponesi ma nel nucleo centrale del sistema negli ambienti maggiormente informati si andava sviluppando, anzi si era ormai concretizzata la consapevolezza che l'origine del problema fosse di natura completamente differente ed era qualcosa con cui gli americani e i
2: russi avrebbero dovuto fare i conti. Durante la guerra fredda con l'Unione Sovietica, l'aereo spia americano U-2 era uno dei progetti classificati ai massimi livelli di segretezza. Sul finire degli anni 50, Gordon Cooper fu coinvolto nella ricerca e sviluppo di questo velivolo e conosceva i sistemi aerospaziali più avanzati. Ebbene, Cooper era certo che quanto aveva visto era un oggetto non costruito sul pianeta Terra.
3: È escluso che dalla nostra parte disponessimo di velivoli di quel tipo e al 99,9% sono sicuro che anche i russi non possedevano nulla del genere.
0: Purtroppo dobbiamo riconoscere che dagli anni 90 ad oltre l'anno 2000 la Russia non poteva disporre di tali capacità. Immaginiamoci allora negli anni 50. No, non eravamo a quel livello. è fantasia lo stato puro.
2: Con gli anni 70 gli apparati militari russi iniziarono a considerare la questione molto seriamente.
0: Il flusso delle informazioni aveva raggiunto un punto talmente critico da rendere impossibile sia in uscita sia in entrata ogni scambio di comunicazioni sugli UFO.
2: A questo punto l'Unione Sovietica stanziò ingenti somme di denaro per lo studio ad ampio raggio del fenomeno UFO
0: per portare il progetto di studio sugli ufo ad un punto concreto ci vollero circa otto mesi con quei risultati in mano gli apparati iniziarono a pensare che il fenomeno in realtà esisteva davvero
2: dopo il crollo del regime sovietico la glasnost portò una nuova era di apertura abbiamo raggiunto mineral water una città ai confini con la cecenia per incontrare il viceministro degli interni il colonnello opravic l'alto ufficiale ci ha riferito di un suo avvistamento avvenuto in volo a bordo di un aereo di linea nei cieli della russia Opravic e altri 100 passeggeri videro un oggetto sferico che volava a poca distanza dall'aereo
3: quella sfera era in grado di apparire e svanire istantaneamente
9: dimostrando
3: anche la capacità di fermarsi in stazionamento Sembrava intenzionato a scortarci. Tallonando il nostro aereo. La cosa dura circa un'ora. Solo quando iniziamo la nostra discesa finale verso l'aeroporto.
8: Solo allora perdemmo
2: di vista l'oggetto. L'avvistamento convinse il colonnello ad approfondire le ricerche sugli incidenti UFO in Russia. Nella vecchia Unione
3: Sovietica si trattava di un argomento praticamente chiuso. Se ne parlava negli ambienti degli appassionati, ma non esistevano pubblicazioni ufficiali. Quindi, chi ne ha potuto trarre qualche vantaggio? Assolutamente nessuno. Uno studio palese nel campo degli UFO costituirebbe un enorme beneficio per tutti noi.
2: Bentwaters, Inghilterra, 225 chilometri a nord di Londra. Nel dicembre 1980 una base aerea degli Stati Uniti, dotata di armi nucleari, fu teatro di una serie di incontri con gli UFO avvenuti nell'arco di tre giorni.
4: Non c'è alcun dubbio. C'è una strana luce rossa lampeggiante davanti a noi. Signore Gialla. Anch'io ho notato una sfumatura gialla. È strana. Sembra muoversi un po' in questa direzione. Sì, ora brilla più di prima. Gialla. Viene verso di noi. Ci sta venendo addosso.
2: Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni su un possibile incidente aereo nella foresta di Rendersham, il dispositivo di sicurezza si attivò, inviando tre uomini in pattuglia. Fra loro c'era l'aviere di prima classe Edward Cabanzag.
10: Quella notte eravamo in servizio per il gruppo Sicurezza 1, responsabile delle forze di sicurezza mobile del perimetro di Woodbridge. Avevamo risposto alla segnalazione di Jim Burroughs che aveva avvistato qualcosa poco al di là delle piste di atterraggio.
2: I tre militari si avvicinarono al presunto luogo del crash e fu chiaro che si trattava di qualcosa di inaspettato.
10: Il sergente Burroughs e Jim Patterson discutevano «Lo vedi? Vedi quella cosa? È al limite degli alberi». E man mano che ci facevamo più vicini, lo vedevo. Guardai più in alto e distinsi la luce che si muoveva, da sinistra a destra. Ancora a sinistra, aveva delle luci blu, bianche e gialle. e più ci avvicinavamo, più perdevamo il segnale radio del Centro Controllo Sicurezza.
2: Kabanzag rientrò alla base, attivandosi per trasmettere le radiocomunicazioni fra gli altri due agenti, che intanto proseguivano le ricerche. Ciò che accadde dopo, stando a un memorandum segreto dell'Air Force ottenuto grazie al decreto sulla libertà di informazione, è che venne scoperto un oggetto triangolare poggiato al suolo della foresta, con una luce rossa sulla sommità e una fila di luci azzurre nella parte inferiore. Il memorandum continuava. Mentre gli agenti si facevano più vicini, l'oggetto manovrò fra gli alberi e scomparve. Il documento fu redatto dal vicecomandante della base, Charles Holt.
9: I testimoni dichiararono che nella base era atterrato qualcosa che proveniva dall'esterno dell'atmosfera terrestre e che mentre stazionava l'oggetto fu fotografato e ispezionato. Il giorno seguente prelevarono campioni di terreno su cui rilevarono tracce di radioattività.
4: Tutti gli alberi sono stati investiti da un'esplosione.
9: Assumiamo
10: sia un punto di atterraggio. Tutti presentano abrasioni Hai ragione, mai visto un albero con lo scoloramento è netto. Mai visto un pino danneggiato con delle reazioni così
8: veloci. Hai un contenitore per raccoglierlo? Sì. E tu hai una provetta? Sì, usa quella per i campioni di terra. Ormai è cosa risaputa che il colonnello Holt e il suo gruppo esaminarono il punto di atterraggio molto approfonditamente. Riscontrarono sia i danni agli alberi, sia le tre impronte sul terreno della foresta,
2: dove quell'astronave metallica sembrava essere atterrata. Durante la perlustrazione della presunta area di atterraggio effettuata anche con altri ufficiali della base, Holt divenne testimone oculare dell'avvistamento di diversi UFO. La sequenza degli avvenimenti è rimasta incisa sul registratore portatile dello stesso colonnello Holt. Abbiamo un oggetto direttamente a circa 10 gradi sud, a 10 gradi dall'orizzonte. Ce n'è uno a sinistra.
4: E quelli a nord ora si muovono. Uno si sta allontanando da noi. Si muove
10: molto rapidamente. Un altro sulla destra si sta allontanando. Sì, puntano tutte e due a nord. Ehi, eccolo che arriva da sud e si avvicina a noi. Ora stiamo osservando qualcosa che sembra un raggio proiettato sul terreno. Questo è pazzesco.
2: La versione dell'aeronautica militare degli Stati Uniti è che la base fu teatro di un avvistamento, testimoniato sia da ufficiali di grado elevato sia dalla polizia di sorveglianza. Tuttavia, secondo l'Air Force, i militari sbagliarono, scambiando la luce fissa di un faro per un UFO. Lo vedemmo in tre, tre avieri ben preparati, e
10: ci imposero il silenzio.
2: Quando tornò alla base, all'aviere Cabanzag, fu ordinato di fare rapporto al colonnello Holt. Mi
10: chiese cosa avevo visto, cosa era successo, e io glielo dissi. Poi Holt mi disse di sottoscrivere un documento nel quale si affermava che ciò che avevo visto era il fascio luminoso di un faro, e che il fatto rientrava nella completa
2: normalità. Allora cosa accadde in quei tre giorni a Bentwaters? Un UFO atterrò davvero in una base aerea americana in Inghilterra?
9: Una spiegazione è che i fatti avvennero come ha riportato il colonnello Holt. L'altra spiegazione è che non andò così. Ed in tal caso dovremmo presumere che il colonnello Holt e tutti i suoi uomini siano stati vittime di allucinazioni.
2: Per il Ministero della Difesa britannico nulla di quanto accadde a Bentwaters fu di alcun interesse per la difesa. Ma l'ammiraglio Lord Hill Norton, ex capo dello staff della difesa, critica tale versione.
9: Che un colonnello di una base delle Air Force nel Suffolk e di suoi uomini siano stati preda di allucinazioni in una base che ospita velivoli dotati di armi nucleari deve essere un fatto che coinvolge la difesa. Se quanto Holt ha riferito corrisponde a verità e perché mai se lo sarebbe inventato, sicuramente l'intrusione di un veicolo proveniente dallo spazio esterno e non costruito dall'uomo in un perimetro militare del nostro paese è un fatto che in ogni caso implica la difesa.
8: Per il Ministero della Difesa britannico, gli UFO non costituiscono un pericolo per il Regno Unito. Posso capirli. Io stesso, durante il mio servizio, probabilmente avrei redatto dichiarazioni
2: del genere. Dal 1992 al 1995, Nick Pope ha lavorato per l'ufficio di indagini sugli UFO, voluto dal governo britannico. Oggi Pope si dissocia dalle posizioni ufficiali. «È giusto sostenere che da parte degli
8: UFO non si sono avute azioni apertamente ostili, ma dire che non ci sono elementi che riguardano la difesa nazionale è del tutto prematuro, perché nessuno sa cosa siano gli UFO».
2: Per più di cinque anni Georgina Bruni ha condotto indagini sull'incidente di Bentwaters. Il suo libro «You can't tell the people, non puoi dirlo alla gente» ne costituisce un esaustivo resoconto. Nel maggio 2001 la Bruni ricevette svariati documenti declassificati dal Ministero della Difesa sull'incidente di Bentwaters, documenti oggi noti come i Rendlesham Files.
5: Uno dei primi documenti del file dimostra, nero su bianco, che il generale Gabriel, all'epoca capo dell'Air Force statunitense in Europa, era in possesso di prove schiaccianti.
2: Perché il generale Charles Gabriel, uno dei più alti esponenti dell'esercito statunitense in Europa, avrebbe avuto a che fare con i dati dell'incidente se il caso non fosse stato di estrema importanza?
5: Qui non sono i ricercatori UFO a parlare, ma gli stessi rappresentanti dello staff difesa e intelligence degli Stati Uniti che, a indagini concluse, hanno ammesso che i dati sulle radiazioni erano dieci volte superiori al
2: normale. Un altro documento dei Rendlesham Files stabilisce la strategia prescelta dal Ministero della Difesa nei confronti della stampa, istruendo le autorità su come rispondere ai media. Nel documento si dichiara che il Ministero della Difesa è convinto che non vi sia stato nulla di interesse per la difesa e che è fuori discussione che non ci fu alcun contatto con esseri alieni.
5: Una volta discussi con Margaret Thatcher, ex primo ministro del Regno Unito in merito alla questione UFO, le sue parole furono «Lei raccolga i fatti, ma alla gente non ne può parlare».
10: Ci dissero di tenere la bocca chiusa e noi non abbiamo parlato, ma quello che vedemmo per me resta definitivamente…
2: Non identificabile. Nel sud ovest dell'Inghilterra, nei dintorni di Somerset, si è verificato un altro avvistamento ed è stato catturato su videotape.
1: Got it. Got it. Yeah, I think it's coming this way. Yeah. Yeah, I can
10: see it. Is it? L'UFO che appare nella ripresa fu avvistato approssimativamente a 180 metri sulla
1: sinistra del traliccio delle antenne
3: e credo si trovasse ad un'altezza di circa 152 metri. Era molto basso nel cielo.
9: Quella è una torre per le comunicazioni radio?
3: Sì, per le comunicazioni radio. Ci sono tre trasmettitori militari lassù e... Un'antenna trasmette un segnale per la navigazione usato dagli aeroplani. Le altre due antenne piazzate in cima non sappiamo esattamente a cosa servono, ma di certo emettono una frequenza pulsante.
7: Dal primo momento
3: in cui lo vide Rod Dickinson, che lo ha ripreso, l'UFO è rimasto visibile per circa 12 minuti. Un lasso di tempo piuttosto lungo
2: per un avvistamento diurno. Abbiamo portato il video alla divisione effetti speciali della Lucasfilms, l'Industrial Light and Magic, a San Rafael in California, perché lo analizzassero. Ci siamo rivolti a Bill George, insignito con l'Oscar quale supervisore degli effetti speciali. Il suo contributo più famoso in vent'anni di attività è stato nel film Guerre Stellari, la minaccia fantasma. Bill George ha esaminato il video per determinarne l'autenticità. Le immagini
3: denotano diversi particolari che per me rivelano che l'oggetto era effettivamente lì quando il video è stato girato. Prima di tutto c'è il tremito della videocamera. Se come sfondo avessimo solamente il cielo e volessimo prendere l'immagine di un disco volante per inserirla su questo background, tecnicamente sarebbe molto difficile da realizzare, perché per sovrapporre le due immagini dovrei sincronizzarle con il tremolio. Esistono computer in grado di farlo, ma quel fenomeno è troppo esteso. Altri indizi indicano che l'oggetto era presente mentre veniva filmato. Primo, il fatto che vada a fuoco e fuori fuoco in concordanza con lo sfondo. La camera cerca di compensare di mettere a fuoco quello che non è a fuoco. Così lo sfondo risulta a fuoco o sfocato insieme all'oggetto. Secondo, gli uccelli, queste macchie scure qui, volendo inserire l'UFO, avrebbero dovuto comporlo
2: nell'immagine dietro gli uccelli, un grosso problema tecnico. Non può affermare che si tratti di un vero UFO, ma per Bill George l'oggetto non è stato aggiunto in un secondo momento.
9: Considerato tutto, sono convinto che questo oggetto era lì durante la ripresa.
2: Nel 1968 la questione UFO venne discussa ai più alti livelli del governo americano. Il dibattito fu scatenato da un importante avvistamento avvenuto sopra lo stato del Michigan.
5: Vedevo la luce su entrambi i lati e poi la luce rossa irradiò un bagliore su tutto l'oggetto che somigliava a un disco rotondo.
0: Raggiunse la cima degli alberi, si fermò e ne scaturì una luce blu e bianca.
2: Per la CBS se ne occupò
7: Walter Cronkite. L'hanno visto i residenti della zona e anche la polizia. Il sergente Numer Schneider dell'ufficio dello sceriffo lo ha disegnato così. Che ne pensa?
0: Beh, era proprio un disco volante. Le forze aeree
3: mandarono un consulente, Allen Hynek, per esaminare cosa era accaduto. E Hynek, dopo un paio di sopralluoghi nell'area, dovette affrontare delle spinose conferenze stampa. Hynek si rifece, dichiarando: Non so con esattezza, ma potrebbe
0: essersi trattato di fuochi fatui. Un piccolo fuoco fatuo appare qui, si spegne. Un altro appare da quella parte e si spegne. Ma l'illusione, osservandola a distanza, è che gli oggetti si spostino avanti e indietro. Il pubblico era
3: assolutamente furioso e la stampa praticamente si fece beffe di questa spiegazione. Ford all'epoca, membro del congresso del Michigan, decise di agire
2: e richiese delle udienze pubbliche da parte del comitato per i servizi armati.
4: This matter dovrebbe essere
2: In una recente intervista telefonica in esclusiva, il presidente Ford ha confermato il suo coinvolgimento nelle indagini. Senza
0: alcun dubbio, scrissi al presidente del Comitato per i Servizi Armati, Mendel
2: Rivers, chiedendo che tale indagine venisse intrapresa. Fra i testimoni ascoltati dal congresso, l'ex maggiore dei Marines, Donald Keough, affermò chiaramente che gli UFO erano ben altro rispetto alla teoria dei fuochi fatui. Ad un certo punto l'Air Force ha inserito in una valutazione top secret che si tratta di
0: astronavi interplanetarie. A tutt'oggi, negli archivi della base aerea di Wright-Patterson, abbiamo più di 10.000 casi. 646 rimangono non identificati. Le forze aeree sono state accusate di occultare informazioni riguardo agli UFO.
2: Che cosa risponde?
7: Sono accuse
2: assolutamente false. L'aeronautica ribadiva di non aver nascosto nulla. Abbiamo sempre rispettato i mezzi di
3: informazione accreditati nel caso volessero indagare su qualunque avvistamento. Nulla da nascondere? Nulla da nascondere.
0: Non intendo attaccare i portavoce dell'Air Force o del progetto Blue Book. Loro si limitano ad eseguire gli ordini, ovvero liquidano tutti gli avvistamenti UFO, il più in fretta possibile se divengono di pubblico dominio e negano che gli UFO esistono realmente.
3: Pertanto furono le pressioni da parte del congresso a far sì che la ricerca non si riducesse ad uno studio della durata di pochi giorni. Divenne invece un progetto affidato ad una università che durò 18 mesi.
2: Al fine di ottenere risultati obiettivi, il congresso assegnò l'inchiesta all'Università del Colorado. L'istituto riunì un gruppo di 11 eminenti scienziati. Il loro compito era analizzare e rendere pubbliche le loro conclusioni sui casi UFO più significativi. In realtà, nel 1968, la rivista Look rivelò in un suo servizio speciale che la ricerca dell'università era destinata a fallire miseramente. Il direttore del progetto, il dottor Edward Condon, si dimostrò prevenuto fin dal principio. Nel febbraio del 1967 Condon dichiarò «La mia opinione in questo momento è che non vi sia nulla da scoprire». E aggiunse «Ma non devo arrivare a conclusioni prima di un anno». L'articolo di Luke menziona il licenziamento di due scienziati del comitato, colpevoli di aver lasciato trapelare un memorandum redatto da uno dei manager del progetto, Robert Lowe. Il memorandum in questione dettava quali sarebbero state le conclusioni del progetto, ancor prima che il progetto avesse inizio. La spiegazione era la seguente. L'espediente, io credo, sarebbe di descrivere il progetto in modo tale che al pubblico appaia come uno studio totalmente obiettivo, ma che presenti alla comunità scientifica l'immagine di un gruppo di scettici impegnati al massimo per essere obiettivi nonostante le aspettative di trovare un disco volante siano vicine allo zero dopo aver preso visione del memorandum e di tutta la controversia suscitata dall'articolo di Luke, il delegato democratico Edward Rush esortò il congresso a riprendere il controllo delle indagini perché dubitava dell'obiettività della ricerca la sua richiesta fu ignorata Lasciato libero d'agire, il presidente del progetto annunciò le sue conclusioni alla stampa in ansiosa attesa. Il dottor Condon dichiarò che dallo studio sugli UFO sul piano scientifico non era emerso nulla di interessante.
3: Non fu affatto una reale sintesi dell'intero rapporto. Non fu né onesta né accurata.
2: Trent'anni dopo, il dottor Peter Starrock, astrofisico della Stanford University, ha riesaminato attentamente alcuni dei casi studiati, ma mai menzionati nella relazione di Condon. Il rapporto
3: Condon è un documento veramente complesso. Se vi cercate i casi spiegati con le anatre in volo, li troverete. Se vi volete scoprire casi davvero interessanti, quelli che rappresentavano una vera sfida per i ricercatori, troverete anche quelli. E riscontrerete la presenza di alcuni episodi che lo staff dei ricercatori autenticò come non identificati.
2: Mi riferisco ad esempio a due casi radar visuali
3: analizzati da MacDonald e Thayer.
2: In conclusione, sebbene le spiegazioni convenzionali o naturali non potessero essere scartate, in questo caso tali probabilità sembravano scarse, mentre piuttosto alta appariva la probabilità della presenza di almeno un autentico UFO. La sintesi finale di un altro caso fu «Questo rimarrà uno dei più sbalorditivi avvistamenti radar mai documentati, sul quale al momento non è possibile trarre conclusioni».
3: William Hartman ha analizzato due casi supportati da prove fotografiche, ritenendoli possibili UFO.
2: Questo è uno dei pochi rapporti sugli UFO dove tutti i fattori esaminati, geometrici, psicologici e fisici, appaiono coerenti con le asserzioni di due testimoni che videro uno straordinario oggetto volante, argenteo, metallico, a forma di disco, del diametro di decine di metri ed evidentemente artificiale. questo
3: caso però non figura nella sintesi di Condon. La sezione che la maggior parte della gente può leggere, quella a cui la stampa avrebbe fatto riferimento, erano le poche pagine di raccomandazioni e il sommario, lì circa un capitolo molto breve, redatto interamente da Condon.
2: La commissione di scienziati dunque condusse un'indagine obiettiva, ottemperando alla richiesta del congresso. Appare però chiaro che il direttore del progetto ignorò i dati, affermando che nulla corroborava il fenomeno UFO. Il 18 dicembre 1969, il New York Times riferì che il dottor Condon aveva dichiarato che si trattava di un mucchio di dannate sciocchezze e che gli dispiaceva essersi lasciato coinvolgere in una tale assurdità. Le conclusioni espresse da Condon oltre 30 anni fa vengono usate ancora oggi come punto di riferimento per prevenire ulteriori indagini scientifiche ufficiali.
0: Uno dei problemi dei detrattori della ricerca ufologica è che fanno sempre le domande sbagliate. Cosa sono gli UFO? Ma intendono sapere se tutti gli UFO sono astronavi aliene? E la risposta è ovviamente no. La domanda corretta è alcuni UFO sono di origine aliena?
5: usare termini banali ma aveva proprio quella forma
3: guarda in su e improvvisamente c'era questo sapete devo proprio dirlo di scavolante che sembrava trovarsi a bassa quota proprio sopra di noi
5: ecco guardate quel ramo d'albero mi sembra che quando volò
0: attraverso la strada si
5: trovasse più o meno a quella distanza
3: si vedeva che si muoveva ma il fatto è che in un attimo era sparito
7: Nulla di ciò che possedevamo all'epoca poteva corrispondere alle descrizioni delle dimensioni, della forma o delle prestazioni di quei velivoli.
2: Il filmato di Las Lomas, per quanto stupefacente possa apparire, non rappresenta il caso perfetto. Infatti il suo autore è rimasto nell'anonimato e ciò non consente di ottenere una risposta definitiva sulla sua autenticità. nel 1993 il dottor steven greer lanciò il progetto disclosure
3: questo è l'inizio della campagna
2: per la divulgazione il fine di tale campagna è che il congresso dedichi alla questione ufo udienze esaurienti e aperte al pubblico avendo incontrato centinaia di testimoni militari in tutto il mondo Greer teme che la questione UFO sia ormai finita nelle mani sbagliate.
3: Ciò che ho notato costantemente nel nostro paese, in Inghilterra e in altre nazioni è che la natura settorializzata dell'argomento, il modo in cui esso viene tenuto segreto e frammentato in compartimenti stagni, ostacola del tutto l'efficacia dei controlli e del ruolo equilibratore di un governo democratico e delle leggi costituzionali.
2: Sembra che molte persone in posizioni di potere siano tenute all'oscuro riguardo al fenomeno UFO. Allo stesso tempo, le operazioni segrete condotte dal complesso industriale militare sembrano essere sfuggite alla supervisione del governo.
3: Fu negli anni 50 che questa faccenda sfuggì al controllo. Eisenhower lo sapeva ed è per questo che disse.
7: Nei seggi del governo dobbiamo guardarci dall'illegittima acquisizione di potere, sia essa perseguita o meno da
9: parte
2: del complesso industriale militare. Nel suo discorso d'addio alla nazione, il presidente Eisenhower mise in guardia il pubblico circa il rapporto fra l'esercito degli Stati Uniti e il settore industriale che fornisce armi ed equipaggiamento ai militari. Eisenhower sentiva che il complesso industriale militare sarebbe divenuto troppo potente se lasciato privo di controllo.
7: Esiste il potenziale per la disastrosa ascesa di un potere mal riposto e persisterà. Non dovremo mai permettere che l'avvento di tale combinazione metta in pericolo le nostre libertà o i processi democratici.
0: Credo intendesse dire che senza la massima vigilanza il complesso industriale militare ci avrebbe accoltellato la schiena. Probabilmente
2: si sentiva un po' in colpa per essersi fidato di troppe persone. Il generale di brigata Steven Lopkin ha prestato servizio per il Dipartimento Segnalazioni dell'Esercito presso la Casa Bianca durante la presidenza Eisenhower. Le maggiori preoccupazioni di Eisenhower riguardavano il complesso industriale militare. Si era reso conto che stava perdendo il controllo. Si era reso conto che
0: il fenomeno con cui ci si confrontava, di qualunque cosa si trattasse, non sarebbe stato gestito dalle persone migliori. Se non ricordo male, le sue parole furono
10: «così non andrà a finire nelle mani giuste».
3: Chi muove i figli? Fino a che punto è arrivata questa faccenda? Dove è arrivato questo Frankstein? Dove vogliono condurci gli apparati industriali e militari segreti ormai sfuggiti ad ogni controllo?
2: Il muro di gomma contro cui hanno fatto i conti anche i più influenti cittadini del paese è grande quasi quanto il mistero che circonda l'origine degli UFO. Nell'ottobre del 1969 il presidente Jimmy Carter, allora governatore della Georgia, avvistò un UFO. Egli inoltrò un rapporto al NICAP, Commissione Nazionale per le Indagini sui Fenomeni Aerei, in cui descrisse un oggetto autoluminescente, dai contorni netti, grande approssimativamente quanto una luna vista da terra. L'oggetto evoluì silenziosamente davanti a dieci testimoni. Durante un recente tour pubblicitario per un suo libro, abbiamo chiesto al presidente Jimmy Carter del suo avvistamento. Presidente, che accadde con quell'UFO?
3: Non lo so, ne ho visto uno, ma non so cosa fosse, ma è
10: scomparsa.
2: Durante la sua campagna presidenziale, Jimmy Carter promise che avrebbe reso pubblico ciò che il governo sapeva riguardo agli UFO. Affinché tale promessa fosse mantenuta, il consulente scientifico del presidente Carter, Frank Press, scrisse una lettera nella quale richiedeva alla NASA di guidare le indagini sul fenomeno UFO. La notizia giunse all'orecchio del colonnello dell'aeronautica Charles Sein il quale intervenne immediatamente con una sua lettera alla NASA che terminava con questa frase «Spero sinceramente che riusciate a impedire una riapertura delle indagini sugli UFO».
0: Che si tratti di un gruppo clandestino, semi-governativo o semi privato, essa ha raggiunto un'estensione tale da sfuggire
1: totalmente, per
0: quanto ne so, a qualunque controllo governativo di alto livello. Questa è una grave preoccupazione.
2: Nel dicembre del 1977, la NASA declinò ufficialmente la richiesta del presidente Carter, suggerendogli di non prendere alcun provvedimento per avviare ricerche in questo campo. Ha fatto indagini
3: quando era presidente? Sì, ma le risposte sono molte e nessuno sa o possiede
10: prove di fatto. Ultime notizie dalla American Broadcasting Company con Peter Graham. Il quartiere generale del 509 stormo bombardieri atomici di stanza a Roswell, New Mexico, ha riferito di aver ricevuto un disco atterrato in un ranch nei pressi di Roswell. Il colonnello William Blancher della base aerea di Roswell si rifiuta di rilasciare dettagli sull'aspetto del disco.
2: Stephen Schiff, deputato del congresso del New Mexico subì pressioni dai suoi elettori perché conducesse indagini sull'incidente di Roswell.
3: Io credo che un gran numero di persone riceve dai telegiornali informazioni che non sempre, ma in molti casi, non sono per nulla esaurienti.
2: Nel 1997, intervistato da una radio, Schiff spiegò cosa accadde quando interpellò il Dipartimento della Difesa. La prima reazione che ottenni fu una risposta piuttosto concisa da
3: parte di un colonnello dell'aeronautica. La lettera diceva semplicemente abbiamo inoltrato la vostra richiesta di informazione agli archivi nazionali, praticamente senza ulteriori spiegazioni
2: ed io lo trovai quantomeno insolito. Dopo un secondo tentativo con il Dipartimento della Difesa, il deputato Schiff fu indirizzato nuovamente agli archivi nazionali.
3: Dagli archivi nazionali mi risposero: non possediamo informazioni sul caso Roswell. Abbiamo ricevuto un gran numero di richieste per queste informazioni. E io non mi stupì affatto. Se il Dipartimento della Difesa ha dirotta tutti agli archivi nazionali, ovvio che ricevono un mucchio di richieste. Francamente sentì che ci stavano menando per il naso, cioè, dal mio punto di vista, il Dipartimento della Difesa mi spedì presso un altro Dipartimento, sapendo che non possedevano alcuna informazione.
2: E la cosa era già accaduta, perché anche all'ex direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, fu negato ogni accesso, come scrisse di suo pugno nel luglio del 1947. Dobbiamo insistere per accedere alle informazioni sugli UFO ritrovati. E Hoover continua. L'esercito se ne è impadronito e impedisce ulteriori esami da parte dell'FBI. Più recentemente lo stesso sarebbe toccato alle richieste del presidente Bill Clinton. Clinton incaricò delle indagini il vice procuratore generale Webster Hubble, suo amico di lunga data. Nel suo libro Friends in Night Places, Hubble ricorda un favore speciale che il presidente Bill Clinton gli chiese durante il suo primo mandato alla Casa Bianca. Webb mi disse, se ti metto a capo del Dipartimento di Giustizia voglio che tu trovi per me la risposta a due domande. Primo, chi ha ucciso John Fitzgerald Kennedy? Secondo, esistono gli UFO? Parlava sul serio. Hubble condusse delle indagini, ma le risposte furono deludenti per entrambi i casi. In merito, abbiamo chiesto delucidazioni al signor Hubble. Mi chiedevo se lei a questo punto ricordasse ulteriori particolari.
3: No. Ma no, tutto quello che sapevo l'ho messo nel mio libro. Voglio dire, suggerisco che contattiate
2: Mr. Clinton. Contattammo il presidente Bill Clinton e ricevemmo questa lettera. È una risposta della NASA nella quale si afferma che nessun ente governativo è attualmente responsabile di indagini sugli UFO, perché non esistono prove reali dell'esistenza di vita aliena su altri pianeti o che gli UFO siano collegati agli alieni. Ci si scontra con un muro, a chi bisogna rivolgersi? Ci provi con qualcuno e quelli ti rispondono
0: non possiamo dirglielo, è top secret e allora cosa puoi fare? Nulla, capisce come funziona il governo? Dicono di rivolgersi alla NASA? Ma chi della NASA? Dopo l'esperienza accumulata lavorando a contatto dei massimi livelli di governo non saprei suggerirvi da chi
2: andare. Parigi. Nel 1999 in Francia fu divulgato il più importante studio sugli UFO degli ultimi anni. Il rapporto venne inoltrato al presidente e al primo ministro francesi, raccomandando un'azione diplomatica nei riguardi degli Stati Uniti tramite l'Unione Europea. Il rapporto era compilato dal gruppo Cometa, che aveva esaminato più di 500 casi di avvistamenti UFO da tutto il mondo. Questo rapporto, redatto principalmente da un gruppo di alti
0: ufficiali francesi, oltre che da scienziati di chiara fama, è il più autorevole e definitivo documento pro-UFO mai redatto in qualsiasi lingua, che sia stato reso pubblico da un gruppo
2: di tale levatura. Il Comitat era costituito da e generali francesi e da scienziati di livello internazionale, come André Lebo, direttore del CNES, l'equivalente della nasa il generale bernard Norlain, ex comandante dei quadri tattici delle forze aeree e jean claude rib ex direttore dell'osservatorio di lione il titolo è ufo e difesa a cosa dobbiamo essere preparati il testo si
0: compone di 92
2: pagine il gruppo Cometà ha ricevuto dati raccolti da numerosi enti scientifici. Molti dei loro contenuti erano basati su rapporti presentati da piloti militari e civili. Questo documento ufficiale è un'indagine militare interna, pertanto non destinata a pubblica diffusione. Il rapporto è corredato da un'ampia sezione fotografica. La scelta è caduta su istantanee che sono state analizzate scientificamente per determinarne l'autenticità. Il gruppo Cometà esaminò anche prove fisiche come campioni di piante e terreno raccolti in presunti luoghi di atterraggio Uno di tali casi si verificò l'8 gennaio 1981 nella Francia meridionale Ci fu solo
3: un testimone oculare dell'evento. Era tardo pomeriggio e stava lavorando nel suo podere, quando udì un suono sibilante.
2: Guardò in su e proprio sopra gli alberi c'era questo strano velivolo. Discese e atterrò a nove metri di distanza nel suo giardino. Aveva la forma
9: di due piatti
2: sovrapposti.
3: Quella sera ne parlò con sua moglie e le pensò che scherzasse. Il mattino seguente tornarono ad esplorare l'area e trovarono delle tracce sul terreno.
6: Ecco, la traccia era qui. Ora sta cominciando a ricrescere l'erba. La prima era tutta bruciata.
3: Gli scienziati intervennero un paio di settimane dopo. Prelevarono altri campioni del terreno e anche campioni di piante e le analisi del terreno e delle piante si rivelarono molto interessanti
1: e furono condotte in maniera molto
3: professionale.
1: Risultarono tracce di compressione del suolo e chiari segni di danni alle piante
3: del tipo provocato dal calore, ad esempio da microonde. Quindi in questo caso
8: sussistono valide prove fisiche e la cosa più importante
3: è che abbiamo due tipi di prove fisiche il danno al terreno e quello alle piante
2: Malgrado queste prove la cittadina di trans en provence etichettò Renato Nicolai come un fissato dei dischi volanti Non posso dire che era un disco volante
7: dico solo di aver visto
2: qualcosa che è atterrato e che poi è ripartito Diversi casi analizzati dal gruppo Cometa riguardavano piloti militari coinvolti in incidenti UFO Uno dei casi più drammatici accadde nel settembre del 1976 quando un avioggetto Phantom F4 con ai comandi un pilota della reale aviazione iraniana tentò di lanciare un missile contro un UFO. Nello stesso istante la console di controllo armi e la radio di bordo si spensero. A questo punto un oggetto più piccolo emerse dall'UFO principale e prese a girare intorno al caccia iraniano. Il pilota allora effettuò una manovra evasiva e i controlli tornarono a funzionare. Riuscì ad allontanarsi in tempo.
0: In questo rapporto dichiarano che in effetti gli UFO sono reali. Il fatto è che l'ipotesi extraterrestre in alcuni casi potrebbe essere la migliore o addirittura l'unica risposta e non può essere ignorata.
7: Sono una civiltà
0: tecnologica, fanno cose che noi probabilmente non possiamo fare. Questo ovviamente costituisce una grave preoccupazione
2: per la difesa e la sicurezza globale. Quando il rapporto fu completato fu consegnato a svariati giornalisti francesi di primo piano, fra loro Bernard Tuanel, direttore della rivista VSD. VSD è un
3: settimanale francese, nello stile di Time Life. Trattiamo argomenti di carattere
2: generale, non siamo
3: affatto specializzati in avvistamenti UFO.
2: Il gruppo Cometà ha consentito la pubblicazione del rapporto su VSD, a patto che non venisse manipolato in alcun modo.
3: Se il pubblico fosse stato messo al corrente del rapporto Cometà, allora il rapporto non sarebbe scomparso in qualche genere di, per così dire, buco nero ufficiale o semi ufficiale.
9: Così il rapporto come età divenne un fatto di
3: pubblico dominio e tale rimane.
2: A tutt'oggi la relazione non è stata pubblicata ufficialmente al di fuori della Francia. Per quanto riguarda la stampa statunitense, contiamo solo un articolo pubblicato sul Boston Globe.
6: È proprio la sua natura controversa fornire a questa storia un elevato standard giornalistico. Ho riportato le conclusioni espresse nel rapporto dai generali e dagli scienziati. Ho evidenziato i documenti governativi inerenti alla sicurezza nazionale e gli UFO, come avevano fatto i generali in Francia.
2: Nonostante la sua abnegazione, Leslie Kien ha incontrato molte resistenze nel far pubblicare la storia.
6: Mi sono rivolta a molte redazioni con cui in passato avevo collaborato, però ridevano e riattaccavano il telefono. I media ridicolizzano la questione. Anche se il mio articolo trattava di fatti e di risvolti giornalistici ad alto livello, la cosa non gli interessava. Una situazione davvero frustrante, perché ero convinta dell'estrema importanza di una storia assolutamente da pubblicare.
10: Gli americani non ne hanno mai sentito parlare, perché del rapporto non esiste una
0: traduzione in inglese. Sembra che l'atteggiamento dei francesi sia «Ehi, voi americani, state nascondendo ai vostri alleati la tecnologia che avete appreso dai dischi volanti». Il messaggio è diretto al Pentagono, non alla gente comune. Sanno che il Pentagono sa che gli UFO esistono. Quindi è un rapporto importante. Non ci sono pseudonimi, ma nomi eccellenti. Non è coperto da anonimato e somiglia a una netta presa di posizione sul fatto che alcuni UFO
10: sono astronavi extraterrestri.
5: Il gruppo Progetto Divulgazione è a Washington questa settimana e chiede al Congresso udienze pubbliche sugli UFO C'è vita su altri pianeti? Militari e membri del governo dicono di averne le prove.
7: Un gruppo di persone che dicono di aver visto gli UFO chiede al congresso delle udienze pubbliche.
5: Cosa vogliono ottenere con queste informazioni? Sperano di attirare l'attenzione del congresso e del presidente Bush.
7: Davanti a una folla di credenti e di scettici, sotto l'occhio delle telecamere, i membri di un gruppo chiamato Progetto Divulgazione si sono alzati uno dopo l'altro per raccontare le loro esperienze personali concernenti gli UFO.
3: Ho qui con me la registrazione audio del controllore di volo coinvolto e ho copia del video che girammo,
1: piuttosto interessante.
3: Il rapporto è intitolato Incidente UFO. È il caso Japan Airlines 1648, avvenuto il 18 novembre 1986. Alla fine la CIA ci disse che eravamo vincolati alla massima segretezza
10: e che il
2: meeting e l'evento
3: non erano mai avvenuti.
2: Il progetto Disclosure è stato creato dal dottor Stephen Greer nel 1993. Da allora Greer ha radunato oltre 200 testimoni militari e civili che hanno vissuto esperienze riguardanti gli UFO durante lo svolgimento dei loro incarichi ufficiali. Abbiamo avuto conferme di questi avvistamenti via radar, radar visuali, radar di bordo e osservazioni in volo. Fra i testimoni ci sono controllori della Federal Aviation Administration e specialisti in comunicazioni militari. Ricordo distintamente
3: un dispaccio che arrivò al mio centro di criptodecifrazione che diceva che un UFO era precipitato sullo Spitsbergen in Norvegia e che un team di scienziati era andato ad investigare.
2: Oltre ai riscontri fotografici e radar, si arriva ai recuperi di UFO precipitati.
1: Sono stato coinvolto nelle operazioni di recupero di oggetti
0: extraterrestri, questo in base ai dati dei contatori Geiger. Sono stato tra i primi a constatare che c'erano dei corpi.
1: Se il congresso
0: mi chiede una testimonianza giurata,
1: sono pronto sin da adesso
0: a rilasciarla.
2: Molti testimoni hanno fornito le pertinenti documentazioni ufficiali. Ah, ecco, dagli archivi
3: nazionali, il rapporto ufficiale della marina e dell'aeronautica. 18 pagine. Una parte della verità si trova qui. Testimonierò sotto giuramento davanti al congresso che quanto dichiarato è la verità.
2: L'obiettivo principale del dottor Steven Greer è garantire immunità parlamentare ai suoi testimoni affinché possano parlare liberamente in udienze congressuali a porte aperte. Ho dichiarato che questa campagna continuerà fino a quando il nostro obiettivo sarà
0: raggiunto, che il congresso degli Stati Uniti ospiti udienze pubbliche oneste sull'argomento.
2: Spesso, nei casi UFO più attendibili, la spiegazione ufficiale è più incredibile dell'evento stesso. Se è vero che navi spaziali di origine ignota penetrano nei nostri cieli, allora i più qualificati a sapere come stanno le cose sono i militari. E vi forniremo tutte le informazioni di cui avete bisogno. Numerosi ex militari sono pronti a rendere dichiarazioni che riveleranno dettagli sbalorditivi, ma devono essere esentati dai loro giuramenti di sicurezza. Al congresso è stato proposto di costituire una piattaforma di queste audizioni, ma sino ad oggi senza esito. La scoperta definitiva della presenza di astronavi extraterrestri in visita alla Terra sarebbe una delle più grandi nella storia dell'umanità. Una scoperta che cambierebbe radicalmente la percezione di noi stessi, esseri umani, e del posto che occupiamo nell'universo.